Είμαι ο Νίκος Τσέφλιος και θα σας αφηγηθώ μια γυναικοκτονία που την άνοιξη του 1999 μονοπόλησε το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης στην Αθήνα και όχι μόνο, κυρίως λόγω της επαγγελματικής και κοινωνικής υπόστασης δραστικευθήματος, που ήταν συνάδελφοι και συνοδοιπόροι σε μια ζωή φαινομενικά επιτυχημένη. Ο δικηγόρος Γρηγόρης Κούλας πέρασε τη διαχωριστική γραμμή και από υπερασπιστή στα δικαστήρια κάθισε στο εδόλιο του κατηγορουμένου για τη δολοφονία τη 37χρονη Σάντα μέσα στην κραβοτοκάμαρα τη πολυτέλου μαζονέτα του. Η αδυναμία του να διαχειριστεί την παράλληλη σχέση τη συζύγου του, την οποία καταλάβαινε ότι έχανε μέρα με τη μέρα, και ο υπέρμετρο εγωισμό του τον οδήγησαν στα αντικαταθλιπτικά χάπια και εν τέλει σε μια μοιραία απόφαση εκείνο το πρωί στην Κυφυσιά. Ο 40χρονο δικηγόρο γλίτωσε σε δεύτερο βαθμό τα ισόβια λόγω των σοβαρών προβλημάτων υγεία που αντιμετώπιζε. Ο δημοσιογράφος Νίκος Τσέφλιος ερευνά και αφηγείται την υπόθεση μιας φρικτής γυναικοκτονίας αυτήν της άντασή μου από τον Γρηγόρη Κούλα στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcasts. Είναι τα podcast της Λάιφο. Προστάτεψε ή κατάστρεψε τη ζωή μου. Ο ερωτάς μας, μόνο αυτός μπορεί να μου σώσει τη ζωή. Το κορμί μου σε αγγίζει. Κράταμε στα λεπτά σου δάχτυλα και φύλαμε με λύσα. Λόγια φορτισμένα, γραμμένα σε ένα κομμάτι χαρτί που άφησε στο κομμωδίνο δίπλα σε σύζυγό του. Για ιστερόγραφο, Έβαλε μια ανθοδέσμη με λουλούδια και ένα ακριβό άρωμα που τη είχε πάρει δώρο από το Παρίσι. Και εκείνη, ασάλευτη πάνω στο κρεβάτι, νεκρή από τα δικά του χέρια, συμπλήρωνε το τραγικό σκηνικό, μέσα στο οποίο γράφτηκε το τέλο για το επιτυχημένο αλλά όχι ευτυχισμένο ζευγάρι. Στα 40 του χρόνια, ο Γρηγόρη Κούλα ήταν άριστο επιστήμονα, με μεταπτυχιακέ σπουδέ στη Γαλλία και νομικό σύμβουλο τη ασφαλιστική εταιρεία Interamerican. Στα 38 τη η Ανταμαντίασή μου, άντα για του κοντινού τη ανθρώπου, εργαζόταν σε δικηγορικό γραφείο στο κέντρο τη Αθήνα. Είχαν αποκτήσει μια κόρη 7 ετών και δύο δίδυμα αγόρια, τρία χρόνια μικρότερα. Έμεναν σε μια πολυτελή μεζονέτα στην οδό Παύλου Μελά 11 στην Κυφυσιά. Η ζωή του έδειχνε ιδανική, όμω υπήρχε αυτό το αλλά. Όπω έλεγαν άνθρωποι από το περιβάλλον του Γρηγόρη. Η επαγγελματική του καταξίωση του είχε χαρίσει περισσή αυτοπεποίθηση μέχρι αλαζονία. Ταυτόχρονα όμω ζήλευε παθολογικά την Άντα. Οι υποψίε ότι είχε εξωσυζυγικέ σχέσει τον έκαναν να αναζητήσει διέξοδο στα ερεμιστικά χάπια. Όταν οι υποψίε του επιβεβαιώθηκαν, η κατάσταση τη υγεία του επιδεινώθηκε, παρόλο που ούτε και εκείνο ήταν πιστό στη σύζυγό του. Νοσηλεύτηκε για μικρό χρονικό διάστημα σε ιδιωτική κλινική με υπερκόπωση και διατάραξη του νευρικού συστήματο. Οι γιατροί του είχαν συστήσει φαρμακευτική αγωγή. Εκείνο το πρωί της 11ης Μαΐου 1999, η Άντα δεν πήγε στο γραφείο της. Το αυτοκίνητό της ήταν σταθμευμένο απέναντι από το σπίτι. Η πόρτα του υπνοδοματίου του ζευγαριού παρέμενε κλειδωμένη και στο σπίτι επικρατούσε σιωπή. Η οικιακή βοηθός από τη Ρουμανία, που έμενε σε ένα δωμάτιο στο Ισόγειο, δεν αντλήφθηκε το παραμικρό. Πήγε τα παιδιά στο σχολείο, επέστρεψε και συνέχισε με τι δουλειέ του σπιτιού. Λίγο πριν από τι 11, είδε τον δικηγόρο να κλειδώνει ατάραχο την πόρτα τη κρεβατοκάμαρα και να φεύγει χωρί να πει κουβέντα. 
είχε κρύψει καλά τη φρίκη κάτω από το ανέκφραστο πρόσωπό του. Ο πατέρα τη Σάντα, απόστρατο αξιωματικό του πολεμικού ναυτικού, γνώριζε τι διαταραγμένε σχέσει του ζευγαριού και κάθε πρωί τη τηλεφωνούσε για να μαθαίνει νέα τη. Όταν άκουσε από την οικιακή βοηθό ότι εκείνη την ημέρα δεν την είδε να φεύγει για τη δουλειά, τον έζωσαν τα φίδια. Την κάλεσε στο κινητό τη τηλέφωνο, αλλά ήταν κλειστό. Ούτε στο γραφείο είχε πάει όπω του είπαν, και έτσι έτρεξε αλαφιασμένο στο σπίτι. Το Volkswagen τη κόρη του ήταν παρκαρισμένο κανονικά στο δρόμο. Χτύπησε την πόρτα του υπνοδωματίου, αλλά δεν πήρε απάντηση. Αναγκάστηκε να ειδοποιήσει κλειδαρά. Οι φόβοι του επιβεβαιώθηκαν με τον πιο τραγικό τρόπο. Όταν μπήκε στο δωμάτιο, αντίκρισε την κόρη του νεκρή, σκεπασμένη με ένα σεντόνι, και αμέσω ειδοποίησε απελπισμένο στην αστυνομία. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Μανώλη Νόνα, που έφτασε λίγο αργότερα στη μονοκατοικία τη Κυφυσιά, μαζί με του αξιωματικού του τμήματο ανθρωποκτονιών τη ασφάλεια, η άτυχη γυναίκα είχε στραγγαλιστεί. Ο δράστη πρώτα τήληξε με δύναμη τα χέρια του γύρω από το λαιμό τη και την αποτελείωσε με ένα κορδόνι. Ο 40χρονο δικηγόρο ήταν άφαντο και υπαριθμόν ένα ύποπτο για τη δολοφονία. Στο σημείωμα που είχε αφήσει δίπλα στην νεκρή γυναίκα του, δεν ανέφερε τι έμονε σκέψει του. Ούτε περιέγραφε το φωνικό επίλογο που είχε αποφασίσει να γράψει. Την προηγούμενη ημέρα είχε κάνει ένα ταξίδι αστραπή στο Παρίσι. Άγνωστον οι λόγοι του ταξιδιού ήταν επαγγελματικοί ή υγεία. Γύρω στι 11 το βράδυ επέστρεψε στην οικογενειακή μεζονέτα. Η Άντα δεν πήγε στο αεροδρόμιο να τον υποδεχθεί, αν και τη το είχε ζητήσει, και ίσω αυτή η αδιαφορία να έπαιξε το ρόλο τη στη μοίρα απόφασή του. Για κάτι παραπάνω από ένα 24ωρο, ο Γρηγόρη Κούλα έμεινε σε συγγενικό σπίτι και το επόμενο μεσημέρι, λίγε ώρε πριν συναντηθεί με του δύο δικηγόρου του, με του οποίου είχε επικοινωνήσει για να παραδοθεί, κατάπια μια χούφτα ηρεμιστικά χάπια. Τον μετέφεραν στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, σε ημικοματώδη κατάσταση. Οι συνοδοί του δήλωσαν κανονικά το όνομα του στα εξωτερικά ιατρία, χωρί να αποκαλύψουν ότι ήταν ο πρωταγωνιστή τη τυγερή γυναικοκτονία στην Κυφυσιά. Τον αναγνώρισε ωστόσο ένα γιατρό που είχε διαβάσει εφημερίδα και ειδοποίησε την αστυνομία. Ο 40χρονο δικηγόρο δεν ήταν στη θέση να μιλήσει και να εξηγήσει στου δικηγόρου του όσα είχαν προηγηθεί του στραγγαλισμού τη συζύγου του. Οι αστυνομικοί που πήγαν στο δωμάτιό του, στην παθολογική κλινική, για να του πάρουν κατάθεση, κατάλαβαν ότι ήταν μάταιο εκείνη την ώρα, καθώ δεν είχε επαφή με το περιβάλλον. Ήταν σε ημικοματώδη κατάσταση. Είπε στου δημοσιογράφου ο διευθυντή τη Παθολογική Κλινική Ελευθέρω Δούκα: Έγινε πλήση στο μάχου και έχει διαφύγει το κίνδυνο. Δύο ιατροδικαστέ, ο προϊστάμενο τη Ιατροδικαστική Υπηρεσία, Μανώλη Νόνα, και ο Νίκο Καρακούκη, επισκέφτηκαν στο Ιατρικό Κέντρο το 40χρονο δικηγόρο, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εξέταση για τι συνθήκε κάτω από τι οποίε έγινε το άγριο έγκλημα. Ο Γρηγόρη Κούλα. Έφερε μικροκακώσει και μελανιέ στο λαιμό και στα γόνατα, που όπω διαπίστωσαν έγιναν από του σπασμού του θύματο την ώρα τη δολοφονία. Δεν υπήρξε πάλι, είπαν. Ο δράστη επιτέθηκε ευνηδιαστικά. Όπω φάνηκε, η άτυχη γυναίκα δεν πρόλαβε να προβάλλει την παραμικρή αντίσταση. Ο πέμπτο τακτικό ανακριτή, Δημήτρη Τράγκα, που παρέλαβε το φάκελο τη υπόθεση από τον Ισαγγελέα. Εξέδωσε ένταλμα σύλληψη του δικηγόρου με την κατηγορία τη ανθρωποκτονία από πρόθεση τη 38χρονη συζύγου του. Μόλι πήρε εξητήριο, έξι μέρε μετά το έγκλημά του, οδηγήθηκε ενώπιον του για να απολογηθεί. Ο ίδιο έλεγε ότι δεν ήθελε να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Παρ' όλα αυτά, 
οι δικηγόροι του είχαν φροντίσει να βρουν τα έγγραφα που αναφέρονταν στην οσιλία του σε νοσοκομείο με ψυχική διαταραχή, αναζητώντα ελαφρυντικά. Με το βλέμμα στο πουθενά, ο Γρηγόρης Κούλας ανέβηκε με δυσκολία τα σκαλιά του κτηρίου 9 των δικαστηρίων στην πρώην σχολή Ευελπίδων, έχοντας δίπλα του την αδελφή του. Λύγησε πολλές φορές ξετυλίγοντας το κουβάρι της τραγωδίας και δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, μιλώντας για την Άντα, που αγάπησε παθολογικά και δεν άντεχε να νιώθει ότι χάνει από κοντά του. Μια καρικατούρα του εαυτού του, όπως το χαρακτήρισαν δικηγόροι του, με εμφανή την επίδραση των φαρμάκων, που για περισσότερο από τρεις ώρες προσπαθούσε να αναζητήσει υπερασπιστικά ερίσματα και να εξηγήσει πώς, από υπηρέτηση του νόμου, μεταμορφώθηκε σε δολοφόνο. Τα ξεσπάσματά του ήταν αλλεπάλληλα και έντονα. Η Αγγελική Καρδαρά, διδάκτο του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και τακτική επιστημονική συνεργάτητα του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος σκιαγραφεί το προφίλ του γυναικοκτόνου που δεν δέχεται την απόρριψη. Σκιαγραφώντας το εγκληματικό προφίλ των δραστών αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι η βία δεν είναι τελικά ξένη προς το χαρακτήρα τους, ότι συγκεκριμένοι δράστες δεν χρησιμοποιούν για πρώτη φορά βία. Αντίθετα, η χρήση βία ή και απειλές προς το θύμα, προτού διαπραχθεί το έγκλημα, αποδεικνύουν τελικά ότι δεν πρόκειται για αυθόρμητα εγκλήματα οφειλόμενα στην παρόρμηση της στιγμής, αλλά ότι σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε πως είναι απόρρια μιας συγκρουσιακής σχέσης, όπου η άσκηση λεκτικής, σωματικής, ψυχολογικής βίας, σεξουαλικής βίας, η κατάχρηση αλκοόλ σε κάποιες περιπτώσεις και ουσιών, η αδυναμία του δράστη να διαχειριστεί το θυμό του και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά προβλήματα και δυσκολίες που βιώνει στην καθημερινότητά του, μπορούν να αποτελέσουν προειδοποιητικά σημάδια. Ο κακοποιητικός άνδρας διακρίνεται από χαμηλή αυτοεκτίμηση μέσα από τη βία συμπεριφορά και τον αυταρχισμό του προσπαθεί να αποδείξει ότι εντός εισαγωγικών αξίζει ως άνθρωπος, ως πατέρας, ως σύζυγος. Χαρακτηρίζεται επίσης από κτητική συμπεριφορά, από στερεοτυπικές αντιλήψεις και πίστη στην εντός εισαγωγικών υπεροχή των ανδρών. Τον περασμένο Δεκέμβριο έμαθα ότι η γυναίκα μου με απατούσε, είπε μεταξύ άλλων ο Γρηγόρη Κούλα στην απολογία του στον ανακριτή. Από εκείνη τη στιγμή η ζωή μου έχασε το νόημά τη. Δεν με ενδιαφέρε τίποτα άλλο. Τότε ήταν που άρχισα να επισκέφτομαι ψυχιάτρου και να ακολουθώ συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή. Ωστόσο δεν φώτισε τη σκηνή τη δολοφονία. Όσο αναλυτικό και περιγραφικό ήταν κατά τη διήγησή του, τόσο φιδωλό γινόταν πλησιάζοντα την περιγραφή τη κορύφωση τη οικογενειακή τραγωδία που εκείνο προκάλεσε. Δεν θυμάμαι πως έγινε το κακό. Μη με ρωτάτε για αυτό, είπε. Έξω από το ανακριτικό γραφείο παρέμεινε αμήλυτος. Μόνο οι δικηγόροι του, ο Πάνος Μπιτσαξής και ο Στέλιος Παπαλόης μίλησαν στους δημοσιογράφους, δηλώνοντας ότι ο Γρηγόρης Κούλας είχε μετανιώσει για το έγκλημά του. Μετά την απολογία του, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν από κοινού την προφυλάκησή του. Λίγο πριν οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλού, οι συνήγοροί του υπέβαλαν έτοιμα για τη διενέργεια ψυχιατρικής εξέτασης και παράλληλα την οσιλία του στο ψυχιατρίο κρατουμένων, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει τη φαρμακευτική αγωγή του.
Η διενέργεια τη ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη έγινε από τρει ψυχιάτρου, ένα από του οποίου είχε διοριστεί ω τεχνικό σύμβουλο από την οικογένεια τη Άντα. Πέρασαν πολλέ φορέ την πόρτα του φυλακών για να τον εξετάσουν. Συζήτησαν μαζί του για τη ζωή του πριν και μετά τη δολοφονία τη συζύγου του, ζητώντα απαντήσει σε πολλά ερωτήματα για να κάνουν το ψυχογράφημά του. Το πόρισμα που συνέταξαν ανέφερε ότι έπασχε από σοβαρή ψυχική νόσο που ενδεχομένω συνετέλεσε στη διάταξη τη εγκληματική του πράξη, αποκλείοντα ωστόσο ότι είχε μειωμένο καταλογισμό. Το βούλευμα του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου τον παρέπεμπε στο εδόλιο του κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία από πρόθεση που τέλεσε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Η Αγγελική Καρδάρα προσπαθεί να φωτίσει το χαρακτήρα και το κίνητρο του δράστη. Οι δράστες αυτών των εγκλημάτων εμφανίζουν ακόμη μια ναρκισιστική σε αρκετέ περιπτώσεις συμπεριφορά. Βλέπουμε ότι εμφανίζουν και μια συναισθηματική απάθεια προς αυτό το οποίο αισθάνεται η σύντροφός τους, η σύζυγός τους. Γι' αυτό και τα εγκλήματα, όταν πια φτάνουν στο έγκλημα της ανθρωποκτονίας, βλέπουμε ότι πολλές φορές αυτό διαπράτεται και με μια ιδιαίτερη βιαιότητα και σκληρότητα που καταβικνύει, θα λέγαμε, και την απαξίωση της ανθρώπινης ζωής. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι σε αυτές τις περιπτώσεις τρόπον τεινά λειτουργούν σαν να νιώθουν εντός αγωγικών θεοί ότι εκείνη την ώρα μπορούν εκείνοι να ορίσουν την εντός αγωγικών πάλι τη μοίρα της γυναίκας, δηλαδή εκείνοι να κρίνουν πώς θα ζήσει και πώς θα πεθάνει και ότι αν δεν μπορούν να την έχουν τότε θα την οδηγήσουν στο θάνατο με τον τρόπο που εκείνοι επιλέγουν. Να μην χρησιμοποιείται όρος εγκλήμα πάθους, γιατί ο όρος πάθος εξειδανακεύει το εγκλήμα, ένα έγκλημα πολύ μεγάλης βιαιότητας. Η υπερβολική αγάπη οδήγησε τον δράστη στο έγκλημα ή το πάθος οδήγησε στο έγκλημα ή ότι υπήρχαν μικροκαυγαδάκια, όχι. Αυτές όλες οι δημοσιογραφικές αναφορές σίγουρα είναι αποπροσανατολιστικές από την ουσία αυτών των υποθέσεων. Η δίκη του Γρηγόρη Κούλα ορίστηκε για τα τέλη Μαΐου του 2000 στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών αλλά αναβλήθηκε λόγω απουσίας μαρτύρων και κολλήματος στο πρόσωπο του συνηγόρου της πολιτικής αγωγής. Ο Δημήτρης Τσοβόλας επικαλέστηκε τα προβλήματα υγείας του κατηγορούμενου και ζήτησε την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησής του. «Ούτε επικίνδυνος είναι, ούτε ύποπτος φυγής», είπε στο δικαστήριο. Πάσχει από σοβαρή διατάραξη της συνείδησής του. Η άτυχη κοπέλα βρίσκεται ήδη στον τάφο και εκεί οδηγείται και αυτός. Για να στηρίξει το αίτημα της πρότεινε την εξέταση ως μάρτυρα στο ακροατήριο του νευρολόγου ψυχιάτρου Κωνσταντίνου Κουμάκη, ο οποίο τον είχε εξετάσει λίγε μέρε πριν από το έγκλημα, αλλά και μετά, κατά τη διάρκεια τη προφυλάκησή του στον Κορυδαλό. Του είχα συστήσει, είπε ο μάρτυρα, φαρμακευτική αγωγή και εκ των υστέρων όλα τα συμπτώματα συνηγορούν ότι πάσχει από σκλήνηση κατά πλάκα. Η κατάσταση τη υγεία του είναι εξελισσόμενη και θα επιδεινωθεί από τι κακέ συνθήκε διαβίωση μέσα στη φυλακή. Ο Γρηγόρη Κούλα ήταν λακωνικό όταν έφτασε η δική του ώρα. Σα παρακαλώ να γίνει δεκτή η αίτησή μου, μόνο αυτό, είπε με σχεδόν σβησμένη φωνή. Ωστόσο, οι δικαστέ έκαναν ομόφωνα δεκτή την πρόταση τη Αγγελέω, η οποία εισηγήθηκε να απορριφθεί το αίτημα και του έδειξαν ξανά το δρόμο για τη φυλακή. 
Με το ίδιο αργό βήμα, ο δικηγόρο πήρε το δρόμο τη επιστροφή στον κορυδαλό. Τελικό η δίκη άρχισε το Σεπτέμβριο του 2000. Ο Γρηγόρη Κούλα, ντυμένο στα μαύρα, φορώντα τη βέρα του και στηριζόμενο στον μπαστούνι του, βάδισε με δυσκολία προ το εδόλιο του κατηγορουμένου. Όπω έγινε γνωστό στο ακροατήριο, η Άντα είχε δημιουργήσει ερωτικό δεσμό με τον κουμπάρο του, τον Χρήστο, που ήταν συμμαθητή τη από τα χρόνια του σχολείου και είχε ήδη ζητήσει διαζύγιο. Εξωσυζυγικέ σχέσει είχε και ο 40χρονο δικηγόρο, όμω δεν ήθελε να ακούσει κουβέντα για χωρισμό και άρχισε του ψυχολογικού εκβιασμού. Ο κατηγορούμενο μισούσε την Άντα και το δείχνει ο τρόπο που τη σκότωσε, είπε η αδελφή του θύματο, που άνοιξε με την κατάθεσή τη την ακροαματική διαδικασία. Τη θεωρούσε κτήμα του, δεν ανεχόταν την απόρριψη. Επειδή εκείνοι ήθελε να χωρίσουν, δεν το άντεχε. Την έβριζε χιδέα, ακόμη και μπροστά στον κόσμο. Την υποτιμούσε. Την παραμελούσε μονίμω, ειδικά από τότε που άρχισε να εργάζεται στην Τεραμέρικαν. Η αδελφή μου γνώρισε το Χρήστο από μένα το 1994. Τέσσερα χρόνια αργότερα μου εκμυστηρεύτηκε πω είχε δεσμό με τον Χρήστο και πω ήθελε να χωρίσει από τον κατηγορούμενο. Και ενώ ένα χρόνο νωρίτερα ο Κούλα με είχε καλέσει για να μου πει ότι απεχθάνεται την αδελφή μου, όταν έμαθε για τον Χρήστο άρχισε να επισκέπτεται του γονεί μου και να κλαίει. Λίγε ημέρε πριν από το έγκλημα, αφηγήθηκε στην αδελφή μου όλε τι εξωσυζυγικέ σχέσει του. Τα λέω επειδή πρόκειται να πεθάνουν, τη είχε πει τότε. Η εξαδέλφη τη Άντα κατέθεσε ότι ο σύζυγό τη τη φερόταν βάναυσα και αλαζονικά, κάτι που επανέλαβε και ο πατέρα τη, ο οποίο τόνισε ότι ο Γρηγόρη Κούλα είχε πλήρη συνείδηση των πράξεών του την ώρα τη δολοφονία και ότι δεν παρουσίαζε απώλεια μνήμη όπω ισχυριζόταν η υπεράσπιση. Αντιθέτω, η αδελφή του κατηγορούμενου, αν και γνώριζε για την εξωσυζυγική τη σχέση, προσπαθούσε να βελτιώσει το κλίμα μέσα στο σπιτικό του και να σώσει την οικογένειά του. Ο άνθρωπο με τον οποίο η άντασή μου διατηρούσε ερωτικό δεσμό περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια πώ συνάντησε μετά από χρόνια την παλιά του συμμαθήτρια και δέθηκε μαζί τη. Δεν προσπάθησε να κρύψει τη σχέση του, ξεκαθαρίζοντα ότι ο γάμο τη με τον Γρηγόρη ήταν καμένο χαρτί πολύ πριν εμφανιστεί ο ίδιο στη ζωή τη. Η άντα θεωρούσε ότι ο σύζυγός τη την παραμελούσε, είπε στην κατάθεσή του. Ήταν πεπισμένη πω είχε και άλλε σχέσει και πω επιζητούσε ερωτικέ απολαύσει εκτό σπιτιού. Όταν όμω τον Δεκέμβριο του 1998. Εκείνοι του ζήτησαν να χωρίσουν, άρχισε του ψυχολογικού εκβιασμού. Πάντοτε ο κατηγορούμενο με κοιτούσε αφιψηλού. Ήταν ακραίο χαρακτήρα, απότομο και αλαζονικό. Δεν μπορούσε όμω να φανταστώ το τέλο. Εκείνο το πρωί τη 11η Μαου του 1999, ο Χρήσο περίμενε να συναντηθεί με την Άντα σε ένα ραντεβού που είχαν κανονίσει, αλλά δεν έγινε ποτέ. Την ώρα που την περίμενε στο σταθμό τη Κυφυσιά, ο σύζυγό έγραφε τον τραγικό επίλογο αυτή τη ιστορία. Δικαστέ και ένορκοι παρακολούθησαν με μεγάλη προσοχή την κατάθεση τη ψυχολόγου Κατερίνα Γαλανοπούλου, που μίλησε για την τραυματισμένη σχέση του ζευγαριού. Η Άντα είπε, μου έλεγε ότι ήθελε να χωρίσει τον Γρηγόρη, όχι να τον εξοντώσει. Κανένα από του δύο δεν πίστευε τον εαυτό του. Μέσα από την καριέρα και τη δουλειά του, προσπαθούσαν να καλύψουν άλλα κενά τη προσωπική του ζωή, που κατέρεε. Ο κατηγορούμενο δεν εμφάνιζε συμπτώματα ψυχική νόσου. Είχαν μπλοκάρει τα συναισθήματά του και η Άντα καταλόγιζε στον εαυτό τη 
την απεριόριστη υπομονή και την ανεκτικότητά της απέναντί του. Το δικαστήριο διέταξε τη βίαιη προσαγωγή της φίλης της Άντα Σίμου που διατηρούσε δεσμό λίγων ημερών με τον κατηγορούμενο σύζυγό της. Η θέση της ήταν έτσι και δύσκολη καθώς έπρεπε να μιλήσει για αυστηρά προσωπικές στιγμές που μοιράστηκε στο παρελθόν με το θύμα αλλά και με το θήτη αυτής της ιστορίας. Η ίδια αναγνώρισε ότι δεν επέλεξε το σωστό ρόλο του τρίτου προσώπου. «Η σχέση μας κράτησε για 25 μέρες», είπε. «Τον έβλεπα σαν από κούμπι και έτσι νομίζω ότι με έβλεπε και εκείνος. Ήταν κάτι που δεν έπρεπε να γίνει, αλλά έγινε. Δεν σας κρύβω ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που μου προκαλούσε δέος. Δεν το αποκάλυψα εγώ την εξωσυζυγική σχέση της άντας με τον Χρήστο. Απλώς του επιβεβαίωσα όσα ήδη γνώριζε. Μετά από όλα αυτά, έβλεπα ότι η κατάστασή του πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Έλεγε ότι θα αυτοκτονήσει και εμφάνιζε τον εαυτό του ως θύμα της άντας. Όταν έφτασε η ώρα της απολογίας, που ξεπέρασε τις 10 ώρες, ο Γρηγόρης Κούλας ταξίδεψε σε όλες τις φάσεις της έγκανης ζωής του. Όσο πλησίαζε στη σκηνή της δολοφονίας, ο τόνος της φωνής του γινόταν ολοένα και πιο δραματικός. Κάποια στιγμή ζήτησε μια ολιγόλεπτη διακοπή. Και ενώ όλοι περίμεναν, με την επανέναξη της διαδικασίας, να ακούσουν την κορύφωση της πράξης του, εκείνος κάνοντας ένα άλμα, γύρισε σελίδα προσπερνώντας την εμόλυς 7 λέξεις. Δεν μπορούσα να πιστέψω τι είχε συμβεί. Δεν δίστασε πάντως να προσβάλλει την τιμή και την αξιοπρέπεια της συζύγου του, μεταθέτοντας το φταίξιμο πάνω της. Όταν έφτασα στο σπίτι, είπια δύο ερεμιστικά χάπια και συνάντησα την άντα σε έξαλλη κατάσταση, είπε. Με πρόσβαλε. Μου έλεγε ότι τα παιδιά δεν είναι δικά μου. Με χτυπούσε. Μου έλεγε ότι θα πάει να ζήσει με τον κουμπάρο μας, με τον οποίο διατηρούσε ερωτικές σχέσεις. Θόλωσα και στη συνέχεια σκοτίνιασαν όλα. Ένιωσα τα χείλη τη να είναι κρύα, το σώμα τη παγωμένο. Ήταν άκαμπτη, το πρόσωπό τη μελανό, αλλά ήρεμο. Τα μάτια τη κλειστά. Ξύπνα τη είπα, μη μου το κάνει αυτό. Τότε είδα στο πρόσωπό τη μια σταγόνα αίμα και ένα δάκρυ, που εκ των υστέρων κατάλαβα ότι ήταν δικό μου. Δεν μπορούσα να πιστέψω τι είχε συμβεί. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι κρατούσα τη γυναίκα μου νεκρή στα χέρια μου, χωρί να αντιληφθώ τι ακριβώ είχε συμβεί. Άφησα δίπλα τη ένα ερωτικό ποίημα που τη είχα αφιερώσει και ένα άρωμα που τη είχα φέρει από το Παρίσι. Είναι συχνέ οι περιπτώσει εγκλημάτων όπου οι δράσει ρίχνουν την ευθύνη στο θύμα του, λέει η Αγγελική Καρδαρά. Οι δράστε εγκλημάτων ενδοοικογενειακή βία δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη για τα εγκλήματά του, δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη για τι βίε εκρήξει του, αλλά ρίχνουν το φταίξιμο στο θύμα του επίση μέσα από τι λεγόμενε τεχνικέ εξουδετερώσει όπως α, τις ονομάζουμε και στην εγκληματολογία, αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να δείξουν ότι δεν είναι τόσο βαρύ αυτό το οποίο έχουν κάνει. Και γι' αυτό λοιπόν α, συχνά θα υποστηρίξουν ότι έφταγε το θύμα, ότι το θύμα τους προκάλεσε, ότι το θύμα είναι υπεύθυνο ε, για τις βίες συμπεριφορές τους ή θα ρίξουν την ευθύνη σε εξωγενείς παράγοντες. Δηλαδή θα αναφέρουν ότι οι ίδιοι έχουν πάρα πολλά προβλήματα οικονομικά, προβλήματα με τη δουλειά τους και ότι ουσιαστικά αυτά τα προβλήματα τους οδηγούν στο να έχουν και βίες εκρήξεις. Καταλαβαίνετε όμως ότι όταν ένα άτομο δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την πράξη του, ότι δεν συνειδητοποιεί ουσιαστικά ή δεν θέλει να συνειδητοποιήσει τη βαρύτητα των πράξεών του και τις συνέπειες που έχουν οι πράξεις του 
το αποτέλεσμα είναι ότι η γυναίκα που ήδη ε, αισθάνεται εγκλωβισμένη σε αυτή τη σχέση, ακούγοντας και τον περίγυρο να τις αποδίδει ευθύνε και να μην είναι υποστηρικτικό το περιβάλλον της, αυτό ενεχοποιείται, θεωρεί ότι είναι η ίδια υπεύθυνη για αυτό το οποίο συμβαίνει και έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Ο Ισαγγελάς Ισένδρας, επαμεινώντας Βρακατσέλης, προσπαθούσε επί τρεις ώρες να φωτίσει όσα ο κατηγορούμενος απέφευγε από την αρχή της δίκης για να δημιουργήσει υπερασπιστικά ερίσματα. Σκιαγραφώντας την προσωπικότητά του, μίλησε για αγάπη κτητική που ένιωθε απέναντι στη σύζυγό του και για τη σκηνοθεσία ενός εγκλήματος που αποφάσισε και εκτέλεσε βρισκόμενο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο κατηγορούμενο είπε χαρακτηριστικά, φοβόταν πω θα χάσει την γυναίκα του και θα επακολουθήσει ο διασυρμό του. Δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι εκείνο θα έμενε χωρί την Άντα και ότι η Άντα θα ζούσε με τον Χρήστο. Ήθελε η εικόνα του να είναι άψογη. Και τότε έβαλε σε εφαρμογή το σχέδιο. Τη στραγγάλισε ευνηδιάζοντά την. Και μετά, μετά εξαφάνισε τη θηλιά του θανάτου. Πήρε ό,τι του χρειαζόταν και έφυγε από το σπίτι. Ενώ το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν η ανέβρεση νομική προστασία. Κλείνοντα την αγόρευσή του, ο Ισαγγελέα πρότεινε την ενοχή του Γρηγόρη Κούλα κατά το κατηγορητήριο, χωρί κανένα ελαφρυντικό. Ήταν η στιγμή που ο πατέρα τη Σάντα δεν άντεξε και βουρκωμένο βγήκε από τη δικαστική αίθουσα. Για εκείνον, τα λόγια του Ισαγγελικού λειτουργού ήταν η μέγιστη ηθική ικανοποίηση. Ήταν η κάθαρση στην τραγωδία. Μετά από πολυήμερη ακροαματική διαδικασία, το δικαστήριο ευθυγραμμίστηκε με την πρότασή του και τον κήρυξε κατά πλειοψηφία ένοχο κατά το κατηγορητήριο, χωρί κανένα ελαφρυντικό. Μόνο δύο ένορκοι είχαν την άποψη ότι δολοφόνησε τη γυναίκα του βρισκόμενο σε κατάσταση βρασμού ψυχική ορμή. Ο Γρηγόρη Κούλα κατάφερε με δυσκολία να διατηρήσει την ψυχραιμία του. Το βλέμμα του ήταν καρφωμένο στο κενό. Χτυπούσε τα δάχτυλά του νευρικά στον μπαστούνι. Οι ελπίδε του να γλιτώσει τα ισόβια δεσμά είχαν πλέον στερέψει. Γνώριζε πολύ καλά και λόγω τη δικηγορική του ιδιότητα ότι η ποινή ήταν μονόδρομο. Δεν χρειάστηκαν παρά μόνο λίγα λεπτά μέχρι να επικυρωθεί και τυπικά η ισόβια κάθριξη. Ο δημοσιογράφο Γιώργο Κούσουλα, που είχε καλύψει τη δίκη στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών, θυμάται. Καθόταν στο εδόλιο, μάλλον ανέκφραστο, κρατώντα τον μπαστούνι του λόγω τη σοβαρή ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε. Το ακροατήριο ήταν κατάμεστο και η ατμόσφαιρα βαριά. Παρόντε οι συγγενεί τη συζύγου του που ζητούσαν τη βαρύτερη καταδίκη. Οι καταθέσει ήταν ανατριχιαστικέ. Οι μάρτυρε περιέγραψαν τι τραγικέ τελευταίε στιγμέ τη νέα γυναίκα. Μιλούσαν για έναν άνθρωπο που τη είχε κάνει τη ζωή μαρτύριο. Ο ίδιο παρακολουθούσε τη διαδικασία ανέκφραστο όπω ψυχρό ήταν και στην απολογία του. Γνωρίζοντα καλά την ψυχολογία του δικαστηρίου και κυρίω των ενόρκων, απέφυγε να αναφερθεί στη σκηνή του φόνου. Δεν έκανε καμιά περιγραφή όσων συνέβησαν το μοιραίο πρωινό. Επιδιώκοντα να πάρει ελαφρυντικά, δεν δίστασε να ρίξει τι ευθύνε στο τραγικό θύμα. Υποστήριξε ότι η γυναίκα του τον απατούσε, ότι είχε σχέση με τον κουμπάρο του και θα τον άφηνε για να ζήσει με εκείνον. Λόγια που προκάλεσαν ένταση στο ακροατήριο και ο πρόεδρο προσπαθούσε να κρατήσει την τάξη. Ο εισαγγελέα δεν πίστηκε. Σε μια αγόρευση καταπέλτη, ανέφερε ότι ο δράστη βρισκόταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Το δικαστήριο ακολούθησε την εισαγγελική πρόταση και επέβαλε την ποινή των ισοβίων. Δύο ένορκοι τάχθηκαν υπέρ τη αναγνώριση ελαφρυντικών, αλλά ήταν μειοψηφία.
Για τον πατέρα τη Σάντα, η κάθαρση, εκτό από τη μορία, ήταν και η ηθική δικαίωση για τη μνήμη τη αγαπημένη του κόρη, αλλά και για τα ανήλικα παιδιά τη, που δεν έπαψε στιγμή να φροντίζει. Αποχώρησε αθόρυβα και διακριτικά από τη δικαστική αίθουσα, δίχω να επιλέξει. Τέσσερα χρόνια αργότερα, τον Νοέμβριο του 2004, ο πατέρα τη Σάντα Σίμου ήταν και πάλι παρόν στη δικαστική αίθουσα, στο μεικτό ορκωτό εφετείο Αθηνών, μάρτυρα κατηγορία στη δίκη του δολοφόνου του παιδιού του, ο οποίο όλο αυτό το διάστημα συγκέντρωνε μεροκάματα, δουλεύοντα στη βιβλιοθήκη των φυλακών Κορυδαλού. Απίφθηνε βαρύς χαρακτηρισμού στον κατηγορούμενο, που δικαζόταν σε δεύτερο βαθμό, αποβλέποντα την αναγνώριση έστω ενό ελαφρυντικού, ώστε να σπάσει τα ισόβια. Και προσπάθησε να αποδομήσει τον ισχυρισμό τη υπεράσπιση ότι παρουσίαζε απώλεια μνήμη με το αιτιολογικό ότι έπασχε από σκλήρηση κατά πλάκα και τόνισε ότι είχε πλήρη συνείδηση των πράξεών του. Το δικαστήριο αναγνώρισε κατά πλειοψηφία, με ψήφου 6 έναντι μία, το ελαφρυντικό του μειωμένου καταλογισμού στο Γρηγόρη Κούλα λόγω σοβαρή αγχώδου καταθλιπτική συνδρομή και έσπασε στα ισόβια, καταδικάζοντά τον σε κάθριξη 20 ετών. Η επίοικια που σα δείχνει η δικαιοσύνη είναι για χάρη των παιδιών σα και μόνο, του είπε ο πρόεδρο, ενώ ο συνηγορό του, Δημήτρη Τσοβόλα, μιλώντα στου δημοσιογράφου, χαρακτήρισε δίκαιη την ποινή και πρόσθεσε ότι ο εντολέα του ήταν διατεθειμένο να διεκδικήσει την επικοινωνία του με τα τρία παιδιά του. Έπρεπε να σκεφτεί τα παιδιά του πριν από το έγκλημα, σχολίασε μόνο ο πατέρα τη Σάντα, που όπω φάνηκε ήταν αποφασισμένο να ορθώσει τείχο την επικοινωνία αυτή. Αργότερα, οι γονεί και οι αδελφοί τη Σάντα προσέφηκαν στη δικαιοσύνη για να ζητήσουν αποζημίωση για την ψυχική οδύνη που υπέστησαν. Το εφετείο επιδίκασε σε καθέναν από του γονεί 200.000 ευρώ και στην αδελφή τη 150.000 ευρώ. Ο Γρηγόρη Κούλα ζήτησε την ανέρεση τη απόφαση από τον Άριο Πάγο, αλλά το ανώτατο δικαστήριο την απέρριψε με το σκεπτικό ότι είχε την απαιτούμενη από το Σύνταγμα Αιτιολογία. Ο δημοσιογράφος Νίκος Τσέφλιος αφηγήθηκε την υπόθεση της φρεχτής δολοφονίας της Αντασίμου από τον Γρηγόρη Κούλα στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo.